0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schweibe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Gravelbiker. Und heute haben wir eine Folge, die der Witterung angepasst ist. Und zwar spreche ich mit schwalbe product Manager Robert Mennen über das Thema Radfahren im Winter. Auf was muss ich eigentlich achten? Wie stelle ich mein Rad ein? Und was macht die Kälte eigentlich mit den Reifen? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumpt. Hey Robert, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade? Ja, ich bin gerade auf der
1: Arbeit bei Schwalbe und wenn ich rausgucke, haben wir auch richtige winterliche Verhältnisse hier. Also Schnee liegt und es ist eisig.
0: Ja, also es, der Winter ist da, ne? der Sommer ist rum, ich denke, das kann man sagen. Zum einen beim aus dem Fenster gucken, zum anderen bei meiner Stimme zuhören, weil äh, <lacht> die ist auch nicht so ganz normal, sondern äh, ich habe mich erkältet, tatsächlich nicht beim Radfahren, sondern beim Rumstehen. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem alle und du verstehst mich. Ähm, wir möchten heute über ein relativ aktuelles Thema reden und zwar grundsätzlich das Thema Radfahren bei Schnee oder Radfahren im Winter, weil du bist ja ehemaliger Cross Country und Marathon Profi und demnach hast du natürlich auch ganz, ganz viel Zeit auf dem Rad verbracht und nicht immer nur bei dem besten Wetter. Hast du es gemocht im Winter zu fahren oder magst du es jetzt noch? Ähm,
1: relativ. Also ich bin halt äh, immer gerne auf dem Rad und auch im Winter habe ich einen Drang dazu, mich halt auf dem Rad zu bewegen. Aber ich glaube, wenn du mir die Wahl stellen würdest, Sommer oder Winter, würde ich definitiv immer Sommer sagen. Also schon ehrlich der Sommertyp, aber im Winter macht es definitiv Spaß. Jetzt gerade auch, wenn die ersten Schneeflocken fallen, dann bin ich immer gerne mal auf dem Rad, weil es halt doch ein komplett anderes Fahren aber ehrlicherweise, wenn ich dann ein, zwei Mal im Schnee gefahren bin, dann reicht es auch wieder für eine Zeit.
0: <lacht> okay. Ähm, was man ja gerade irgendwie sieht, wenn man Instagram aufmacht, jeder hat irgendwie so sein Swift-Setup aufgebaut und jeder fährt irgendwie auf der Rolle. Das war natürlich früher auch schon ein Riesending. Ähm, bist du gerne auf der Rolle gefahren? Weil es hat sich ähm. ja da schon sehr viel verändert, ähm, seit, ja, seit du oder ich Profi waren.
1: Das stimmt, aber ich bin auch schon sehr viel im Winter auf der Rolle gefahren, gerade so Intervallsachen, um fit zu bleiben und da auch halt ein geringeres Risiko zu haben, sich zu erkälten hm. und ich fand es halt auch äh, einfacher, ja da konntest du halt äh, auch mal abends im Dunkel fahren oder wetterunabhängig und konntest dir sicher sein, du machst dein Training 100% und konntest dich da halt sehr intensiv äh, belasten und auch sehr äh, vergleichbar, ne? Also ich hatte schon immer eine Rolle, wo man leistungsgesteuert trainieren konnte mhm. und das war dann ein guter äh, Vergleich immer, wo man drauf aufbauen konnte. Und das mache ich auch heutzutage teilweise noch, wenn wenn ich äh, ja, wenn meine Kinder im Bett liegen abends, dass ich mich mal auf die Rolle setze und dann noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde auf die Rolle gehe. Mhm.
0: Aber bist du dann bei Swift, also dass du halt wirklich so dieses äh ein Bildschirm hast, wo du sehen kannst und einfach ein bisschen entertained wirst, oder äh, bist du noch old school, entweder sogar freie Rolle oder ähm, ganz normale Rolle ohne dieses ganze, ohne dieses ganze äh, vernetzte.
1: Also ich habe schon so eine moderne Rolle, wo das Rad ohne Laufrad drauf steht, so ein Direct Mount. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt nicht auf Zwift, sondern ich habe dann meine Programme. Also, ich fahre schon noch ähm, irgendwo Intervalle, um es abwechslungsreicher zu machen und schaue dann nebenher YouTube irgendwelche äh, Videos oder äh, höre Musik.
0: Ja. Okay. Also, da, weil das ist ja schon teilweise. Ähm, also, da muss man schon gut mit sich alleine <lacht> auskommen, ne? Okay. Wenn man so auf jeden immer die, so dieses Surren nur hat und so. Ich meine, ich kenne das natürlich auch noch von den Zeiten vor Zwift. Und gerade die Rennen, die du gefahren bist. Du bist ja auch viel äh, Cup Epic gefahren, mhm. was zu einem Zeitpunkt im Jahr ist, wo man sich einfach in dieser kalten Zeit so richtig äh, so richtig vorbereiten muss. Und da hilft dir natürlich dann nicht nur Rolle fahren, sondern geht es ja auch viel um Fahrtechnik, sich äh, darauf vorzubereiten. Also das heißt, rausgehen, im Schnee fahren, hat schon immer irgendwie zu deinem Leben gehört. Auf jeden Fall.
1: Und ich war auch zu meinen Profizeiten einer, der nicht so häufig irgendwie in den Süden geflogen ist. Komischerweise bin ich eher von dem Wetterwechsel dann krank geworden, als dass es äh, das gute Wetter dann irgendwie im Süden geholfen hätte, dass man besser trainieren kann. Ja. Von daher bin ich auch oft im Winter äh, wirklich lange bei, bei schlechtem Wetter draußen gefahren und bin dann, sag ich mal, nach zwei Stunden zurückgekommen, habe eben irgendwie äh, trockene Handschuhe angezogen und vielleicht äh, trockene Schuhe und dann wieder nochmal zwei Stunden raus. Also es war schon herausfordernd und da musste man sich schon irgendwie ein bisschen mit arrangieren und auch ja sein ganzes Setup drauf vorbereiten.
0: Ja. Was macht denn das Radfahren draußen im Winter so besonders oder so anders wie im Sommer?
1: Ja, definitiv die Temperaturen in Kombination mit Feuchtigkeit. Also eine Temperatur ist das eine, aber wenn dann auch noch diese Nässe hinzukommt, dann hat man halt schon ein hohes Risiko, sich einerseits zu erkälten, andererseits natürlich ähm, auch äh, ja, auszukühlen, dass man nass ist, also da muss man schon echt aufpassen, dass man geeignete Klamotten hat. Ich bin auch immer einer gewesen, äh, der mit Schutzblechen gefahren ist, einfach damit man möglichst trocken bleibt, ja. weil es ist halt auch mal so, ne, du fährst zehn Minuten bei Regen, aber fährst eine Stunde lang in der Nässe. Ähm, und ja. von daher, das ist schon echt Gold wert, wenn du da möglichst trocken bleibst, weil äh, wenn es, die Klamotten einmal nass sind, dann wird es halt umso schneller kalt. Ja. Also ich habe kein Problem damit, bei minus 5 Grad bei Sonnenschein äh, länger zu fahren, aber ich kann selbst bei 5 Grad und, und Nieselregen ist es halt sehr unangenehm und da hilft dann halt echt geeignetes Setup, ne? Schutzbleche, Licht äh, sehr. Aber jetzt natürlich auch gerade, wenn es dann draußen irgendwie äh, ja, rutschiger wird, Natürlich der passende Reifen, ne? also heute Morgen, ich fahre äh, mit dem Rad oft zur Arbeit, heute Morgen auch wieder, da weiß man halt nicht, ist das jetzt Schnee unter dir oder ist es vielleicht schon Eis und ja. da hilft es natürlich, wenn man auch einen Reifen hat, auf den man sich äh, verlassen kann, weil ja. man will natürlich auch in so einer Vorbereitung nicht äh, stürzen und äh, das alles riskieren indem man irgendwie sich was bricht oder sonst irgendwie wehtut.
0: Ja, und das ist auch ganz schwer beim Arbeitgeber zu argumentieren, dass man sich jetzt hier irgendwie das ganze Knie aufgeschlagen hat. Bei deinem Arbeitgeber bei Schwalbe geht es vielleicht noch ein bisschen besser, der versteht das, aber äh, ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwo anders arbeitest, in der Bank oder sonst irgendwas, wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, oder? Wahrscheinlich, könnte okay. ich mir
1: vorstellen, wobei wir natürlich auch bei Schwalbe viele Radsport-Enthusiasten haben, und wir hatten auch mal Zeiten, da waren irgendwie vier, fünf Mitarbeiter äh, außer Gefecht Und dann fragt man natürlich schon, ey Leute, äh,
0: Muss das ihr denkt schon
1: daran, dass ihr noch einen
0: Job habt und nicht irgendwie hier Profis seid und damit euer Geld verdient. Ähm, ja, okay, verstehe. Klar. So, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen über diese, ich sag mal negativen Sachen, das Radfahren im Winter geredet. Also es ist kalt, es ist nass und genau mit dieser Nässe habe ich auch immer Probleme gehabt. Also kalt war mir immer kein Problem, ähm, mhm. aber nass war irgendwie nicht so meins und das hat auch gleich immer so meine Motivation und Stimmung runtergezogen. Aber es gibt natürlich auch wunderschöne Tage und einfach Punkte, die dafür sprechen, im Winter zu fahren. Ähm, was sind die für dich?
1: Auf jeden Fall ist es halt eine große Befriedigung, wenn man, äh, sag ich mal, bei, bei so einem Wetter fährt und hat Spaß auf den Trails. Ähm, wenn auch mal gutes Wetter ist, dann ist es natürlich umso so, so toller, weil man tolle Farben in der Natur hat ich bin immer froh, wenn ich mich bewegen kann, wenn ich Spaß habe. Also für mich ist Radfahren halt ein ganz Jahressport, den ich das ganze Jahr über ausüben kann und immer wenn ich dann nach Hause komme, habe ich halt einen Grinsen irgendwo auf dem Backen und es ist für mich eine, eine Genugtuung, mich da auf dem Rad zu bewegen. Mhm. Und gerade halt auch bei Nässe oder auch bei Schnee stellt es halt ganz andere Anforderungen nochmal an die Fahrtechnik. Ja. Und ich sehe das halt irgendwo als eine Herausforderung
0: auch an, mich darauf einzustellen und da halt auch möglichst schnell und möglichst sicher unterwegs zu sein. Ja, das ist cool, ne? dass die gleichen Strecken, die man im Sommer fährt, im Winter einfach viel anspruchsvoller sind und man ja einfach wirklich im Winter extrem gut an der Fahrtechnik äh, arbeiten kann. Man sagt ja immer so, ne? die... Die Helden vom Sommer werden im Winter gemacht. Und das stimmt natürlich auf der Fitnessseite, aber es stimmt natürlich auch auf der Fahrtechnikseite, wo man sich halt wirklich mal die Zeit nehmen kann, ähm, daran zu arbeiten, zu gucken, was passiert. Und gerade wenn wir jetzt von Regen reden oder von Schnee, also beides hat ja so unterschiedliche Anforderungen an den Fahrer, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, es ist immer eine neue Herausforderung. Und man muss sich immer wieder darauf einstellen und auch gucken, dass man halt nicht irgendwie in Muster verfällt. Also nur Beispiel, wie gesagt, ich bin heute Morgen mit dem Rad zur Arbeit gekommen, habe einen Spike-Reifen drauf, weil es halt eisig ist und manche Abschnitte gefroren waren. Und ich habe mich dann selber dabei, weil der Reifen, also gerade bei Eis und Spike-Reifen halt sehr gut äh, trotzdem Traktion liefert, wie man aber auf dem Rad versteift und das Rad einfach nicht richtig in die Kurve legt, weil man irgendwie denkt, ja, das rutscht doch jetzt jeden Moment, es hält aber trotzdem, aber man legt halt das Rad nicht so in die Kurven, wie man es eigentlich äh, lernt beim Mountainbiken und das finde ich schon immer selber so, so ein ne, wenn du dann kannst, dann probierst, dich zu verbessern, wie du trotzdem manchmal abgleist und äh, sich so Muster einfahren, die man irgendwie äh, rauskriegen will, also es ja. ist dann ja immer eine Herausforderung und macht Spaß dann da das Limit irgendwo zu suchen.
0: Inwieweit inwiefern machen auch die Klamotten einen Unterschied an der Fahrtechnik? Weil ich habe immer das Gefühl, ne, du hast jetzt halt irgendwie dicke Schuhe an, du hast eine lange Hose an, dann hast du irgendwie ein Unterhemd, Trikot und mindestens eine Jacke drüber, was alles ein bisschen dicker ist und was einen natürlich dann auch so ein bisschen steifer werden lässt. Ist das auch mhm. ein Thema für dich? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt das gerade, Handschuhe, ne? wenn
1: du dicke Handschuhe hast, geht ein bisschen das Gefühl flöten, Du fühlst dich natürlich generell irgendwie ein bisschen steifer. Du hast auch das Gefühl, du brauchst erstmal mehr Energie, um überhaupt, ähm, sag ich mal, alles in Bewegung zu setzen. Ne? Also allein ja. so eine dicke Hose hast das Gefühl, da verpufft schon ein Teil der Energie. Auf der anderen Seite, ne, bevor ich gar nicht fahre, fahre ich dann lieber halt in dicken Klamotten. Ähm, also, die heutigen Klamotten sind ja schon wesentlich besser, als sie vielleicht vor 20, 30 Jahren mal waren. Ja, Und mit passenden Klamotten ist da echt immer viel möglich. Also ich bin immer erstaunt, wenn mich Leute darauf ansprechen, boah, ist das nicht super kalt, dann sage ich, nee, es gibt halt nur unpassende Kleidung, also ja. da
0: kann man echt viel rausholen. Aber ich finde, das macht tatsächlich immer so ein bisschen was aus ne? und ähm, ich fahre zum Beispiel im Winter auch immer ein Rad mit mehr Federweg und mit dickeren Reifen, weil ich halt einfach merke, durch die Klamotten, durch die Kälte ist man einfach nicht so geschmeidig auf dem Rad und da möchte ich gerne, dass, wenn ich mal Fehler mache, die jetzt auch nicht sofort bestraft werden durch einen Platten oder ähm, dadurch, dass mein Dämpfer durchschlägt. Und ähm, deshalb setze ich immer auf ein, auf ein dickeres Rad quasi. Wie ist es man denn? Macht, ja? Man macht definitiv Sinn. Also, ich sag mal, der Worst Case ist ja immer,
1: du stehst mit einem Defekt irgendwo in, in, im Wald, ja. hast vielleicht schon nasse Hände, hast nasse Klamotte, Klamotten, du kühlst halt so schnell aus. Von daher wirklich das oberste Gebot kein Defekt zu haben und konstant zu fahren. Also es kann auch sein, da bin ich dann manchmal ein bisschen egoistisch, wenn es wirklich sehr widrig ist und wie in einer Gruppe fahren, dass ich dann denke, komm, ich seile mich ab, weil ich habe halt keine Lust, dann irgendwie längere Zeit zu stehen und kalt zu werden, sondern ja. da dann wirklich
0: mich äh, ja, auszukühlen. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein großes Risiko. Definitiv, genau. Und was die Kälte mit dem Reifen machen oder was die Kälte mit dem Reifen macht und was man da nehmen sollte, da sprechen wir gleich drüber, weil du bist natürlich da der perfekte Spezialist. Ich meine, du bist der Product Manager bei Schweibe für den Mountainbike-Bereich. Ähm, ja. Aber es betrifft natürlich nicht nur die Reifen und deshalb, bevor wir zum Thema Reifen übergehen, nochmal kurz ein paar Tipps von dir. Ähm, was sind so die fünf Tipps auf dem Rad, was ich im Winter verändern sollte, also Thema Suspension ähm, und alles mögliche.
1: Ja, also das erste hatte ich, glaube ich, eben schon mal erwähnt, ich fahre, probiere tendenziell Schutzbleche zu haben, mhm. wenn es nur ein kleiner Fender irgendwie an der Gabel ist, damit ja. es halt nicht ins Gesicht spritzt. Hinten ist es teilweise ein bisschen schwieriger, wobei mit einer guten Hose und guten Jacke ist das auch nicht ganz so ein Thema. Da geht es jetzt. Na, ja. Aber vorne zumindest mal ein Fender, dass die Brille nicht direkt irgendwie voll ist und man noch gute Sicht hat. Dann von der Suspension her, ich fahre eigentlich immer den gleichen Luftdruck in meiner Suspension, aber nehme ein bisschen an äh, Compression-Dämpfung. Das heißt, äh, fahre ein bisschen weniger Druckstufendämpfung, mache dadurch das Fahrwerk ein bisschen weicher, ein bisschen langsamer. Man ist ja tendenziell auch mit langsameren Geschwindigkeiten auf dem Trail unterwegs, wenn es feucht ist. Und äh, da darf das dann halt ein
0: bisschen softer in der Hinsicht sein. Mhm. Ja, ich meine klar, die Kälte macht natürlich auch das Öl in der Gabel ähm, zähflüssiger und dadurch muss man dann halt einfach ein bisschen was rausnehmen, damit es halt so funktioniert wie im Sommer auch, ne? Genau, das. Manchmal
1: auch ein bisschen weicher, das kommt immer darauf an, äh, ähm, welches Rad ich da gerade habe und wo ich auch hingehen will. Wobei, da habe ich eigentlich ein Grundsetup. Ansonsten... Mhm. Ähm, mir immer noch wichtig, halt das Thema Haltbarkeit. Ne? Also das Rad muss halt gut geschmiert sein, sollte nicht äh, quietschen. Nach Möglichkeit auch ein Licht, weil es ist ja dann doch mal schnell, ähm, gerade wenn man äh, doch mal später startet, dass man noch schon in die Dämmerung oder Dunkelheit reinkommt. Ähm, Thema Pedalen,
0: machst du da irgendwie was anderes? Weil gerade jetzt im Winter, wo halt viel Matsch auf dem Trail ist und wenn man vielleicht doch mal den Fuß setzen muss oder sonst irgendwas, das... Ähm, ne, ich da fährst du die ganz normalen Pedalen weiter, oder? Genau, ich, ich fahre grundsätzlich eigentlich immer mit
1: Klickpedalen, auch wenn viele sagen, so, so äh, ja, Bärentatzen sind irgendwie eine gute Schulung, aber ich fahre eigentlich immer mit Klickies und mache da keinen Unterschied und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Also ich fahre da auch mit Klickies, aber tatsächlich benutze ich immer ein bisschen größere Klickies im Winter, ähm, wo ich auch mal draufstehen kann, wenn es nicht sofort einklickt. Ne, weil gerade ja. wenn du halt irgendwie Dreck in, in den Kleats hast dann ähm, und du, ich sag mal so, diese, diese Eckbieter fährst oder irgendwie so kleine Pedalen, dann hat man schon mal Schwierigkeiten, vernünftig drauf zu bleiben. Und bei so größeren äh, Pedalen, wie jetzt zum Beispiel diese SPD-Pedalen mit diesem schwarzen äh, Kunststoffkäfig drumherum, ähm, hat man halt einfach doch noch ein bisschen mehr Sicherheit, dass man das Pedal irgendwie trifft und dann spätestens nach der dritten Kurve dann doch wieder im Pedal drin ist.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so Probleme, aber klar. Je nach Bedingungen oder sowas, kommt wahrscheinlich auch immer auf die Trailverhältnisse an. Ähm, Macht es auf jeden Fall Sinn, da was zu haben. Also bisher habe ich noch nicht benötigt bei meinen Pedalen, aber ähm, kommt, glaube ich, auch immer darauf an, ne, wie viel Matsch man da auf dem Trail hat Ja. und wie viel man auch vielleicht mal absteigen muss und zu
0: Fuß gehen muss, wenn man irgendwo schieben muss, vielleicht berg hoch, berg runter, keine Ahnung. Kommt ja doch immer mal vor. Ja, jetzt gehen wir mal rüber zum Thema Reifen und jetzt wird es natürlich ganz interessant, weil es gibt zwei Szenarien, wo man im Schnee fährt. Das eine ist das, was wir jetzt gerade draußen haben, also es liegt Schnee, es ist bitterkalt und man ist halt im Schnee unterwegs. Das andere ist, das haben wir beide schon gemacht, und zwar Rennen wie die Mega Avalanche oder irgendwelche anderen Rennen, die auf Gletschern starten. Kannst du erklären, was ist der Unterschied bei der Reifenwahl oder was für, ähm, was für unterschiedliche äh, Bedürfnisse stellt der Fahrer da an den, an den Reifen?
1: Auf jeden Fall halt im, im Winter, jetzt gerade ne, bei Schnee, wenn es richtig, sag ich mal, normaler Schnee ist, wo der Reifen äh, sich eingraben kann, ist halt klassisch Profil ein wichtiges Thema. Profil, Selbstreinigung, Luftdruck. Ich brauche eine, eine große Auflagefläche und will auch eine gute Dämpfung haben. Compound äh, macht es halt auch Sinn, ein, ein Beispiel, einen weicheren Compound zu nehmen, mhm. weil tendenziell alle Compounds halt bei niedrigen Temperaturen schon zunehmend hart zäh werden ähm, und da natürlich schon Dämpfung auch einen großen äh, Sicherheitsgewinn äh, macht. Gerade auch, ne, wenn ich jetzt nicht unbedingt Schnee habe, aber man hat ja dann auch oftmals, wenn schon abtaut, Schneematsch oder sowas oder da kommen darunter irgendwie die Wurzeln auf einem Trailer vor,
0: da macht natürlich ein griffiger Compound definitiv mehr sind. Das heißt, da würdest du jetzt im Mountainbike-Bereich auf den Ultrasoft gehen, oder? Genau, also
1: im, im Winter ist für mich klassisch auf dem Vorderrad Ultrasoft gesetzt. Hinten aus Effizienzgründen dann meistens ein, ein Soft, weil ja. äh, ich dann schon größere Touren fahre. Wenn du jetzt nur im Schnee bist, ich glaube, ob du dann Ultrasoft oder Softer drauf hast, im Schnee, glaube ich, ob du, ist der Unterschied da nicht mehr so groß, weil dann hast du schon so einen hohen Rollwiderstand wahrscheinlich durch den Schnee, den du komprimieren musst. Ja. Ob du da noch wirklich einen Unterschied spürst, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber tendenziell halt im Winter eher nochmal eine griffigere Option, als man vielleicht im Sommer fahren würde. Einfach um da nochmal ein bisschen mehr Sicherheit und, und Spaß zu haben, weil man halt tendenziell doch ein bisschen mehr rutscht. Kann halt auch Sinn machen, einen breiteren Reifen zu fahren als im Sommer und dafür mit dem niedrigeren Druck einfach um nochmal eine größere Auflagefläche und Verzahnung
0: dann zu haben. Wie gehst du da mit dem Profil äh, vor? Da ist wahrscheinlich auch ein Profil, was gröber ist und sich schneller reinigt. Ähm, ja, empfehlenswert, oder?
1: Genau, also ich bin klassisch bei einer Magic Mary vorne. Das sehr ist gut. ja schon ein sehr guter Allrounder. Voll, ja. Ähm, wenn es jetzt wirklich wüsste, ich fahre rein auf äh, Schnee, würde ich wahrscheinlich auch zum Dirty Dan greifen. Einfach, weil der nochmal höheres profil hat und mehr abstände dazwischen und sich besser äh, reinigt und auch besser noch mal mit dem untergrund verzahnt wobei man natürlich bei schnee auch immer gucken muss ich finde schnee ist nicht gleich schnee mhm. sobald ich halt auf dem schnee obendrauf eine eisschicht habe weil der schnee vielleicht schon mal angetaut ist und dann äh, wieder festgefroren ist oder vielleicht habe ich auch unter dem schnee eine eisschicht ähm, dann nützt halt Profil und auch Gummimischung relativ wenig, da hilft
0: halt nur ein Spike-Reifen. Ja. Also sobald Eis im Spiel ist, hilft nur noch ein Spike-Reifen. Ja, da ist dann nichts mehr anders zu machen. Ne? So, das ist jetzt quasi das Szenario, wir bewegen uns im Winter, wir gehen bei Kälte raus, wir kommen bei Kälte wieder rein und sind die ganze Zeit im Schnee unterwegs. Jetzt, wie gesagt, gibt es Rennen, die starten auf Gletschern, wo es halt relativ kalt ist, nicht so kalt wie im Winter, aber es liegt halt Schnee und die erste Strecke ist im um Schnee zu bewältigen und dann geht es auf den Trail. Ähm, wie gehst du davor, wie jetzt zum Beispiel bei der MegaValanche?
1: Genau, da muss man natürlich gucken, der, ähm, also ich bin dieses Jahr die MegaValanche äh, mitgefahren. Da war das, äh, hatte der Schnee äh, im gesamten Verhältnis zur Strecke einen sehr geringen Anteil. Also wenn du fünf, zehn Minuten auf Schnee unterwegs bist, bist du in den Rest der Strecke, also ich glaube ich grob 50 Minuten unterwegs bei den normalen Verhältnissen unterwegs, das heißt, da gilt es natürlich, auf Schnee nicht so viel Zeit zu verlieren, Aha. aber du darfst jetzt, ich weiß gar nicht, ob ein Spike-Reifen erlaubt wäre, aber ich glaube, mit dem Spike hättest du auf den anderen 80-85% Prozent der Strecke halt Probleme, weil ne, wenn du Geröll oder Steine hast, glaube ich, ähm, Weiß ich nicht, ob dann Spike wirklich so gut wäre. Er wäre zumindest relativ laut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da bist mhm. du auf alle Fälle kurz vom Hörsturz wahrscheinlich, wenn du unten ankommst. Genau. Aber Wie gesagt, ich glaube, es wäre noch nicht mehr erlaubt, weil es wahrscheinlich auch eine Gefahr darstellt, weil es ja, ist ja definitiv. ein
1: Massenstartrennen. Äh, rennen Aber das Trickige ist natürlich schon, das erste Stück ist Schnee. Und wenn du da verlierst, ähm, du kommst halt nachher, hast du weniger Überholmöglichkeiten. Das ist wirklich wenn, wenn du das da einmal Problem, irgendwie, ja? Genau, wenn du da einmal irgendwie stürzt oder äh, zu langsam bist, ja, dann hast du eigentlich schon ein richtiges Handicap für den, für das,
0: für den Rest des Renns. Ja, dann, also man, genau, also wie, wie bist du da vorgegangen? Also, weil ich habe ja. mich, hab mich schon immer sehr darauf konzentriert, okay, gut über den Schnee drüber zu kommen, um eben das zu haben, ne? um möglichst schnell danach an einer guten Position auf den ersten Trail zu kommen, weil ab dann ist es wirklich schwierig, an einem vorbeizukommen und die Lücke wieder zuzufahren. Und ja. ähm, am Schnee, da ist alles so breit, da kann man halt echt noch gut Meter machen.
1: Ja, also das A und O ist natürlich erstmal die Startposition. Es gibt vorhin eine Quali, wo du die halt dann über die Startposition entscheidest. Ich stand halt in der zweiten Reihe, was erstmal eine gute Ausgangslage ist. Ja. Weil das erste Ziel ist ja, dass du selber nicht stürzt. Und das zweite ist ja, wenn vor dir einer stürzt, dass du nicht in ihn stürzt. Ne? Also das muss ja nicht mal selbst verschuldet sein, sondern es kann ja sein, dass vor dir einer stürzt und du kannst einfach auf dem Schnee nicht mehr so schnell ausweichen. Von daher, mein Ziel war es, erstmal überhaupt heil darunter zu kommen und möglichst keine Plätze zu verlieren. Ja. Weil ich glaube, jetzt für mich, ne, ich kann so ein noch nicht gewinnen, sondern das war für, für, für Spaß an der Freude. Und für mich das größte Ziel war erstmal heil
0: überhaupt unten anzukommen ja das ist gar und? nicht so äh, gar nicht so leicht ich bin viermal damit gefahren und bin nur einmal unten angekommen ähm, aber ja. ich kann auch sagen man möchte natürlich auch im im Hauptrennen ganz vorne stehen und wenn man dann ganz auf vorne steht Fall. und man merkt okay ich habe jetzt hier 350 Verrückte hinter mir also da wird einem auch kurz unwohl <lacht> auf, auf jeden Fall also ich habe es auch mal im Training
1: gehabt ich bin dann halt mehr so gefühlt auf allen Vieren, oder nicht auf allen Vieren, also ich habe beide Beine links und rechts rausgestellt, um halt Stabilität zu haben auf dem Schnee. Der war im Training relativ weich. Und bin dann, ja, keine Ahnung, 30, 40 kmh schnell darunter. Und da kam einer mit 60, 70 Sachen so einen gefühlten Meter an mir vorbei. Und dann denkst du schon so, krass, das war jetzt <lacht> knapp. Und äh, das hätte auch irgendwie schmerzhaft ausgehen können, wenn der dich da abgeräumt hätte. Ja. Von daher, ne, also du kannst da jetzt auch... Zumindest wenn du dann sagst, du stehst zweite Reihe, solltest du auch nicht zu äh, passiv darunter fahren und zu langsam sein, weil dann kommen sie halt von hinten. Also ja. du brauchst schon einen passenden Grundspeed. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen probiert auf Sicherheit zu fahren, links und rechts Beine raus und dann ja irgendwo zu, zu lesen, wie der Schnee sein wird, weil du hast halt Stellen, da steht schon den Morgen über die Sonne drauf, die sind relativ soft vom Schnee her und dann äh, kannst du halt äh, sag ich mal 500 Meter weiter eine Stelle haben, das sieht aus wie Schnee und obendrauf ist eine Eisschicht, da machst du nichts mehr. Ja. Ne, und da musst du halt äh, ja, ein bisschen das Gefühl für entwickeln oder auch gucken, was machen die Fahrer vor dir, damit du da gegebenenfalls dann halt nicht mit Vollspeed reinfährst, sondern irgendwie probierst, dich da auf dem Rad zu halten.
0: Ja, auf alle Fälle, das ist äh, empfehlenswert. So, ja, da, was ich mal gemacht habe und ähm, das war ganz spannend vom Reifen her, ich habe mal eine Grönland-Durchquerung, beziehungsweise bin ich vom Inlandeis bis ans Meer gefahren, im Winter bei minus 30 Grad. Und Krass. da merkt man dann halt irgendwann, ähm, wenn du im Gelände bist, ist alles okay, sobald du halt auf einer Straße bist, macht der Compound im Reifen eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also es ist einfach knüppelhart und, und eingefroren. Kann man irgendwie sagen, bis zu einer speziellen oder gewissen Temperatur ist ein Reifen noch gut fahrbar und ab dann ist der irgendwie, ja, ist irgendwie tot. Weil das Gleiche macht man ja auch beim, beim Luftdruck. So bis zwei Bar beim Mountainbike greifen ist noch okay und ab dann ist ja nicht mehr so viel mit dem, mit dem machbar. Ja. Gibt es das bei Kälte auch? Auf jeden Fall,
1: wobei eine pauschale Aussage da echt schwierig ist, weil es wirklich von Compound zu Compound unterschiedlich ist. Ne? Also es macht einen Unterschied, ob du jetzt sag ich mal ein LX Ultra Ultrasoft oder ein LX Speed Speedgrip hast. Es macht auch einen Unterschied, ne? ähm, Ja, ist es eher ein synthetisch mit synthetischem Kautschuk oder eher ein natürlicher Kautschuk. Also da, das pauschal zu sagen ist schwierig. Wir haben bei uns in der Range deswegen auch extra Compounds, die ähm, so für das Ganz, für den Ganzjahreseinsatz gemacht sind, die extra bei niedrigen Temperaturen vergleichsweise noch ähm, ja, anpassungsfähig bleiben und eine gute Dämpfung haben. Ähm, wir haben auch spezielle Winter Compounds dann. Wobei natürlich, wenn du jetzt einen Classic Magic Mary oder sowas, die gibt es jetzt nicht in einem Winter-Compound. Einfach, weil so ein Ultra Soft tendenziell schon ein, ein sehr weicher Compound ist, ähm, der relativ gut dämpft. Aber klar, er dämpft nicht vergleichbar wie bei sommerlichen Temperaturen. Also da muss ich mich ja. ein bisschen drauf gefasst machen. Ich empfehle dann auch immer ein Stück weit natürlich, einen Luftdruck anzupassen. Ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, im Winter bist du tendenziell ein bisschen langsamer unterwegs. Genau. Das heißt, das Durchschlagsrisiko wird auch ein bisschen geringer und über den äh, über den niedrigeren Luftdruck habe ich einerseits eine größere Auflagefläche, der Reifen passt sich besser dem Untergrund an und federt halt dann auch Unebenheiten ein Stück weit besser raus und äh, trägt dann insgesamt dazu bei, dass ich halt eine ruhigere Fahrt habe.
0: Ja, jetzt gibt es ja Stoffe, die gerade bei Kälte sehr spröde werden und sehr schnell kaputt gehen. Ist es bei einem Reifen auch so, also dass diese Durchschlagsgefahr Größer wird oder macht dem das dann eigentlich gar nichts aus?
1: Ähm, ehrlich gesagt, richtig getestet, weiß ich gar nicht, ob wir sowas schon mal getestet haben. Also, jetzt das quasi wissenschaftlich zu belegen, könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich würde halt eher pauschal sagen, der Durchschlag ist festgelegt von der, von wie viel Luft du da drin hast und dann was für eine Karkassenkonstruktion. Ja. Ob jetzt der Reifen dann, ob die Temperatur dann großen Einfluss hat, ich würde es mal bezweifeln. Ich, aber so. es gibt definitiv beim beim Gummi halt Temperaturen darunter arbeitet er halt nicht mehr also es gibt eine Verglasungstemperatur nennt sich das da verliert Gummi dann seine seine sag ich mal zellflüssigen Eigenschaften und wird relativ oder wird hart deswegen wie Glas mhm. und ab dieser Temperatur kannst du dann auch sag ich mal so ein Compound relativ einfach beschädigen wie Glas dass er dann halt ja Kaputt geht äh, oder ne, Risse bekommt oder der wird dann so spröde halt, ähm, dass er wirklich eine Gefahr darstellt und du den Reifen beschädigen kannst. Obei. Wobei das halt wie gesagt von Compound zu Compound unterschiedlich ist und okay. äh, eigentlich unsere Edix Compound da im, im wirklich Minusbereich sind. Also wenn du da dran kommst, dann echt schon Respekt.
0: <lacht> okay. Ähm, jetzt zum Schluss gerne noch kurz zwei Tipps. Also ich glaube, ich habe schon rausgehört, was dein Lieblings- Mountainbike-Reifen im Winter ist, aber vielleicht sagst du es nochmal.
1: Genau, also ich fahre Magic Mary vorne, hinten Big Betty, einfach weil das ein Reifen ist. Ich habe keine Lust im Winter oft äh, Reifen zu wechseln und das ist für mich einfach so ein, so ein Setup, das funktioniert, ob jetzt Schnee liegt, ob es Magic ist, ist für mich eine wunderbare Kombi. Vorne in Ultrasoft, hinten in Soft und auch tendenziell stabilere Karkassenkonstruktionen, Vorne Supergravity, hinten Supergravity. Einfach, um möglichst hohes Pannenschutzrisiko zu haben und auch niedrigen Luftdruck fahren zu können. Dementsprechend, wie eben gesagt, ja. dass der Reifen sich besser anpassen kann. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich mit niedrigerem Luftdruck fahren kann, habe ich auch einen langsameren Rebound. Also jeder kennt es von der Federgabel, desto mehr Luft ich da reinpumpe, dann muss ich auch den Rebound-Knopf zudrehen. Kann ich bei einem Reifen nicht. Aber tendenziell mit Weniger Luftdruck federt der Reifen natürlich auch langsamer zurück. Und das ja. hilft mir natürlich auch, bei so Situationen dann ein ruhigeres Fahrverhalten zu haben.
0: Okay. Und wie schaut das Ganze beim Graveln aus? Weil da sind ja nochmal andere Eigenschaften. Man ist mal auf der Straße unterwegs, dann ist man wieder im Gelände unterwegs. Ähm, was sind da deine Lieblingsreifen und worauf muss man da achten?
1: Äh, hängt natürlich auch wieder ja, stark davon ab, wo man wirklich dann die, die Priorität drauf legt. Aber grundsätzlich, ähm, wenn du da so, so ein Ultraweit halt ein relativ offenes Profil hast bist du da, glaube ich, relativ gut gewappnet, dass du von bis alles machen kannst. Ne? Mhm. Du kannst natürlich schnellere Profile nehmen, wenn du eher auf hartem Untergrund unterwegs bist. Aber wenn du die größtmögliche Bandbreite und, und bestmögliche Sicherheit auch wirklich im Gelände haben willst, hilft es halt, was, was äh, grobstolliges zu nehmen, was offener ist, was natürlich irgendwo dann je nach Compound auch ein bisschen schlechter rollt. Aber ich glaube, da macht halt Fahrspaß und, und Sicherheit wesentlich mehr Sinn. Also, ne, im Winter stelle ich mich darauf ein, dass ich langsamer unterwegs bin und nehme das gerne in Kauf. Man ist ja tendenziell, dadurch, dass der Boden halt softer ist, ein bisschen langsamer unterwegs und man braucht dadurch schon allein relativ ähm, viel mehr Energie. Ja. Da macht jetzt so ein Reifen, finde ich, ähm, wenig oder weniger aus.
0: Ja, okay. Hey Robert, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat, äh, ja, ich habe viel gelernt und ähm, echt cool, dass du uns das mal alles erklärt hast. Und ich wünsche dir auf alle Fälle jetzt äh, nachher eine gute Heimfahrt mit deinem Rad und mit deinem Beigreifen. Und äh, passt bloß auf dich auf, auch in den nächsten Tagen. Ich glaube, es bleibt noch ein bisschen kalt. Danke. Ja. Also, dann, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.